0: Olá a todos e a todas, espero que vocês estejam bem, estamos começando mais um Talkability Podcast, eu sou a Karina Seles e eu estou aqui com ela, que arrasa gente, jornalista, gestora e estrategista de conteúdo e mídias sociais, copywriter, que ela vai contar um pouquinho para quem vai falar o, quê? o que é copywriter, né? copywriting, uh, eu estou falando com a Natália Leles, bem-vinda Natália. Obrigada, muito obrigada. Ai, gente, eu estou muito feliz. Conheço a Natália há alguns anos, né, Natália? E aí vamos eu contar que te um pouquinho. Eu entrevistei primeiro,
1: né? né?
0: É. <risos> vamos contar um pouquinho, né? Um pouquinho da sua carreira, o pessoal conhecer um pouquinho do seu trabalho, que eu acho muito importante, muito legal. E aí eu queria saber do começo, né? Como que você escolheu jornalismo, comunicação? Como é que foi tudo isso?
1: Tá, o comecinho, então vamos lá. Faz um tempo desse comecinho, mas eu escolhi o jornalismo pelo propósito de do jornalismo de servir, eh, trabalhar com uma coisa que, ao mesmo tempo, ajuda outras pessoas, no caso a comunicação. Então, foi por causa disso, porque eu, eu sempre fui uma pessoa muito assim, ah eu, eu gosto de fazer tal coisa... É, eu tenho habilidade, mas aquilo tem que ter um propósito, aquilo tem que servir, é, tem que ter utilidade para as outras pessoas. Então, o jornalismo, eu encontrei uma forma de ligar a escrita, a leitura, que eram coisas que eu sempre gostei, com o propósito de ajudar outras pessoas. Eu já tinha essa mentalidade.
0: É, essa é parte isso. de escrita e leitura, eu acho que é o que atrai normalmente no começo, né, todos maioria, nós, né, nós somos bons leitores, né, a gente sabe escrever bem, a gente melhora, né, enfim, nossa técnica na faculdade, mas acho que do comecinho, de verdade, tem mais essa questão, né, que a gente gosta bastante e, enfim, a gente quer fazer alguma coisa com isso, eu acho muito legal isso, Natália, é, e aí, sobre a sua parte do jornalismo em si, questão de TV, conta um pouquinho para o pessoal essa questão da sua carreira no comecinho, né?
1: Como que começou? Nossa! Então, o meu primeiro estágio foi no segundo ano da faculdade e tem uma história, assim, que é até interessante falar. Eu entrei para o jornalismo e eu acho que todo mundo que entra, gente, não vamos mentir, tá? É feio que Deus tá vendo. Todo mundo fala assim, ai, porque eu amo escrever, eu amo ler, né? Ou então, ai, porque eu quero ser repórter esportivo. Todo mundo tem esse, esse, essa cabecinha, essa coisa pronta, esse estereótipo. Só que na hora do vamos ver, é que o bicho pega. E aí, o que aconteceu? Eu tava indo bem todas as matérias. E eu até vou contar essa história que eu eu tenho um pouco de vergonha, mas eu acho que ela pode ajudar outras pessoas a se conhecerem também, entenderem o que elas querem para elas mesmas. Eu ia bem em todas as matérias. É, teoria, tudo. Rádio, a parte de fazer coisa gráfica no, no computador, ok. Só que aí eu comecei a ir mal na, na aula do Gerson. Tu lembra dele, querida?
0: Gerson Moreira Lima, como eu poderia esquecer? Vamos lá, gente, ó, qual que era o nome da disciplina?
1: Eu acho que era redação jornalística e era aquele comecinho que a gente fazia, o Hard News. Que é o básico. Hoje eu falo assim, eu não acredito que eu que eu não tá vendo bem nessa matéria, só quero o básico. Só que era a única matéria que tinha prática de jornalismo, pelo menos o começo, né? E aí o que aconteceu? É, o Gerson é um professor maravilhoso, doido, assim, eu não tenho palavras para dizer. Então tudo que eu falar aqui é com muito carinho, muita gratidão. Porque quando o aluno vai mal, a culpa é do aluno, gente. Não é necessariamente culpa do professor, o professor que, que foi mal criado. Não, às vezes é uma dificuldade que o aluno tem, não é uma questão de ter muita capacidade cognitiva ou não. E aí o que aconteceu? Eu comecei a ir mal nessa matéria e eu comecei a ficar muito frustrada. Por quê? Eu pensei assim, cara, eu tô indo bem em tudo que não é necessariamente só jornalismo, relacionado a jornalismo, e eu na hora do vamos ver eu não tô indo bem. Eu falei, será que é para mim? Eu falei assim, porque eu falei assim, tá, eu, eu vou ser muito infeliz profissionalmente falando, se eu tiver que fazer isso. Então, jornalismo, é isso mesmo que ele está me mostrando? É isso que eu tenho que fazer para o resto da minha vida? É isso, então? E aí eu, eu acabei, assim, é, indo mal, e com, aquela, com aquele sentimento de, nossa, mas eu, eu já estou aqui agora, será que eu tenho que terminar, então? E aí eu começo outra faculdade, o que eu vou fazer da minha vida? A gente ainda não tinha é, assim matérias relacionadas a telejornalismo, e todo o conceito de telejornalismo, ele fica muito limitado ao que a gente vê na TV, que é o apresentador e a pessoa que é a repórter, que faz a matéria. Só que todos esses conceitos eles são muito superficiais. E aí o que aconteceu? Eu, entrei, eu consegui um estágio lá na Santa Cecília TV. O Gustavo Klein que me contratou também, um doido que, que me ensinou pra caramba assim e eu não entendia nada é, dessa área, mas eu entrei e falei não, eu tenho que eu tenho que aprender fazendo. E lá foi quando eu eu descobri a produção jornalística, que é você produzir uma pauta para que o repórter da TV faça a matéria e saia no jornal. E ao mesmo tempo eu também fazia notas, né, que eram assim pequenas notícias, pílulas de notícia para a rádio. Então, foi lá que começou toda a minha paixão por produzir um conteúdo que vai ter um produto final. E a ideia de produzir um conteúdo que vai alcançar um objetivo já começou a me fascinar. Por quê? Eu também tinha muito medo de ficar presa é, num, numa, numa... não sei se num trabalho em si mas que eu não pudesse exercitar a minha criatividade. Isso sempre foi um medo meu, porque eu, eu sempre fui muito... Eu tive um lado muito artístico, então eu ficava pensando assim, meu Deus, o jornalismo ele tem muitas restrições, ou assim, o, os... as redações, seja qual for o formato, tem, porque tem a linha editorial, né? como qualquer empresa. E aí eu morria de medo. E foi na produção que eu encontrei uma forma de criar... Então, direcionar a repórter como que ela poderia fazer, dar sugestões de imagem. Claro que, assim, o comecinho sempre muito cru, né? Muito, muito júnior. Mas aquilo já começou a me dar outra cara. Falar assim, caramba, então eu, eu não vou ser uma profissional frustrada, eu tô aprendendo uma coisa bacana, né? e eu estou me desenvolvendo então o jornalismo não é só aquilo não é só aquela parte que eu não sou tão boa que acabei depois melhorando então começou no segundo ano da faculdade e aí o que aconteceu eu estava na TV no segundo ano da faculdade na produção e eu também acabei entrando numa agência de marketing publicidade barra assessoria e foi aí que eu descobri o outro lado também e foi, assim, muita coincidência como tudo aconteceu, mas foi quando eu comecei a trabalhar nessa agência, a E5 mais Comunicação, que eu descobri mais ainda o meu lado criativo e mais ainda a oportunidade de usar a comunicação como uma ferramenta de trabalho que pode, sim, trazer uma enorme satisfação para mim como profissional e uma utilidade para a pessoa... E, de alguma forma, também, é... como que eu posso dizer? Algo que está em alta no mercado. Isso é um ponto interessante a se dizer. Algo que sempre me preocupou muito. Não sei, é... você que está ouvindo, você que está assistindo e que fez jornalismo. Todos os professores é... viviam dizendo o seguinte, o jornalismo está em crise, crise. Acho que deve estar até hoje, né, gente? O jornalismo está em crise, e eu lembro de uma palestra de um de um jornalista renomado que foi na universidade, falando assim: não, e quem souber a solução para todas essas mudanças do jornalismo, vai vai ficar rico. Quem souber o caminho, quem quem souber. É a pergunta de um milhão. Porque, assim, mudou muito tudo, toda a comunicação, com a vinda da, das mídias sociais, dos smartphones tudo mudou, o formato é, do jornalismo, a forma de se comunicar, gente, tudo mudou, mas isso era visto como uma crise e, é, ao mesmo tempo, toda crise ela, ela causa um impacto no mercado, então eu tinha medo é, de entrar numa profissão que ficasse ultrapassada e que, de alguma forma, eu não conseguisse trabalho quando eu fosse me formar, porque isso é um medo, eu ficava pensando assim, meu, eu vou eu vou me dedicar, eu vou me formar, a faculdade não é barata, são horas de dedicação, de trabalho duro, para eu me formar e eu trabalhar numa coisa que não é aquilo que eu me dediquei. Ou então trabalhar numa coisa que as pessoas dizem o seguinte, ah, não precisa de diploma, isso me deixa, olha, com sangue nos olhos. Então, quando eu entrei na agência, eu vi uma oportunidade, é, de me satisfazer como profissional, de entrar para um negócio, né, uma área que está em ascensão. Então foi quando eu comecei a me apaixonar muito pelo marketing digital, também muito cru, porque eu estava no segundo ano da faculdade, né? Ninguém entra na faculdade, eu talvez as pessoas tenham essa sensação, tudo bem, a gente, o ego é importante, tá gente, mas Ai, eu sou um puta escritor, nossa, a Rocha, não, tá? Então tudo muito cru, mas foi lá que tudo começou na agência. E depois disso, eu acabei saindo da produção da TV e fui para o Santa Portal. E lá eu fui repórter, apresentadora. Eu fui para outras partes do telejornalismo que também foram muito importantes para mim, principalmente para a área que eu trabalho agora, que é o marketing digital. E depois eu tive outras experiências que, assim, me favoreceram muito para me desenvolver e estar tá aí no caminho de construir uma maior autoridade nessa área, né? E tudo começou no segundo ano da faculdade com uma frustração que hoje eu só tenho, assim, a agradecer ao universo por tudo que aconteceu. Até o, o Gerson eu tenho que agradecer. <risos>
0: Pois é, é, o Gerson ele é muito importante na minha vida, ainda hoje. Eu me baseei nele para fazer a minha dissertação de mestrado. Uh, enfim, sobre a dificuldade que você teve, é, o formato que o professor Gerson criou a disciplina é sensacional. Eu não vi ninguém fazer igual a ele, ainda hoje. E Sim. eu também fiquei, eu fiquei de exame <risos> nessa disciplina. E também tive os meus medos. Mas depois que ele fez eu suar demais e entender qual que era a notícia, que era a coisa mais difícil que eu não conseguia, eu falei, imagina, você está contando essa história? Eu, eu acho que a notícia é isso aqui. Ele falou, você acha que a notícia é essa aqui? E não era. <risos> e eu falei, meu Deus, é eu não consigo é fazer hard news nunca. E aí depois que eu passei no exame, que ele ficava olhando para a minha cara, esperando eu entender a notícia e fazer o texto, eu vi que eu passei. E ele falou, agora você entendeu. Então, o semestre inteiro dessa disciplina também tive a mesma dificuldade. Eu falei, meu Deus, não é possível, eu não sei
1: escrever, eu não sei mais ler, eu não sei
0: mais interpretar mais nada.
1: O que está que assim, acontecendo? Eu, pensei, eu desaprendi tudo que eu aprendi assim desde os sete anos, estudando, escrevendo meu nome. Eu já era, vou ter que voltar para o
0: pré. Eu tive a mesma sensação, e o um beijo, Gerson é mulher Lima. Maravilhoso, né? Foi o que Sim, nos deu é. a base e a gente faz qualquer coisa agora, depois de passar na disciplina do Gerson é incrível. <risos> e aí você Sim, falou tá. disso, né? É... Sobre essa questão, eu achei muito legal essa questão que você falou da produção, porque é algo que as pessoas veem, mas é uma etapa muito importante, né? Quem está assistindo não Nossa. vê. Né? E, enfim, a gente que a... estuda isso e aprende Sim. isso, entende como é que é lá dentro, né, é muito importante, mas não só para a parte de TV, né, eu sei que também você trabalhou como repórter, né, uh, e aí eu queria que você contasse é, sobre essa parte, né, que a gente tem que ter uma desenvoltura e tal, essa parte de TV, confesso que uh, a TV mesmo, padrão, eu tenho dificuldades em relação a isso, e aí como é que foi essa questão de ser repórter? Tem algum, alguma entrevista que foi legal de fazer? Enfim, como é que foi esse seu processo também? Antes da gente
1: partir para a parte de cop, enfim. Ah, que isso? Tá, então. É, a minha editora era Jamile Guimarães, também um anjo na terra. Nossa, eu só tenho a agradecer, porque eu, o que eu aprendi assim com ela... Ela foi minha professora e também ela foi a, a chefe né, do, do jornal, que era universitário. Então eu só tenho a agradecer também. Todo mundo, eu só tenho a agradecer, eu aprendi muito. E quando eu fui para o Espaço santa eu fiquei um pouco nervosa, porque a produção ela é algo que ela é muito árdua. Porque as pessoas têm a sensação que. É, é muito mais difícil você ser repórter que todo o trabalho duro tá lá é processo, cada processo tem um papel, e a produção é um negócio assim você tem que ligar para as pessoas você tem que pensar no lugar aí você tem que pedir autorização você tem que pensar na imagem, tá chovendo putz, eu pensei que tivesse só caiu a pauta tem que pensar em um monte de coisa você tem que contar uma história tem que ter a relevância só que a ah, repórter, isso é algo complicado, porque você tem que. Né, não, assim, não pode ser muito tímido, você tem que ser uma pessoa que tem a habilidade de ter jogo de cintura, porque você passa por umas situações assim complicadas, muitas vezes com as fontes, ou acontece o um imprevisto, puta, você vai ter que se virar aí, ó. Aconteceu uma coisa. A informação não é mais essa, ou a informação agora é essa, faz a passagem aí, boa sorte, entendeu? Então, também às vezes é muito um jogo de improviso. E eu fiquei muito nervosa, porque eu estava nos bastidores. E, de certa forma, isso é confortável, isso é bom, né? Então, ser repórter foi um desafio é, pessoal até, porque sempre que eu tinha que. Eu, eu não só fui repórter, como eu comecei a apresentar um programinha dentro do Espaço Santa que era sobre saúde, né? E eu escolhi essa, essa linha porque era a área que eu mais gostava de falar, eu tinha mais, assim, espaço para isso. Mas a reportagem foi algo que me ajudou bastante na arte do improviso, na arte da comunicação, e principalmente numa parte muito importante, quando Não só fala, né? tem, tem pontos que a repórter precisa ter habilidade, ou o repórter, que é você ter uma dicção boa, você ter postura, sabe? você, você saber se portar. Isso é importante. Tudo que envolve a imagem é algo que a repórter precisa dominar. Isso são coisas que parecem muito superficiais, mas são coisas que te preparam, inclusive, para o mercado, é, no tratamento com clientes, de verdade, parece besteira, mas não é, e das matérias que eu fiz, as que eu mais gostava eram aquelas que eram parceladas, por quê? Assim? Ah, tem que gravar isso agora, matérias grandes, matérias grandes, que não dava para matar tudo de uma vez, por quê? Eu conseguia pensar... É, no que eu ia escrever depois Nas imagens que eu ia colocar Eu não, eu não, assim, eu não gostava muito Daquelas matérias tipo, é, Como que eu posso dizer Ter que cobrir Por exemplo, os jogos Porque eu não sou muito fã Mas ok, foi também uma puta experiência A arte do improviso Ok Mas eu gostava muito daquelas matérias Que exigiam um pouco mais de desafio A construção E a que eu mais gostei foi, foi fazer sobre a fisioterapia e todo o processo que o pessoal da fisioterapia da Unisanta tem para fazer a prótese, todo esse processo. E foi muito legal, foi muito interessante, porque quando você tem uma matéria que tem um começo, um meio e um fim, você pensa em imagem, em texto, em quem você tem que falar... Tudo isso, para mim, foi muito fascinante. Eu acho que eu ainda estava muito apegada à ideia da produção. Mas, como repórter, é, foi a, a mais assim, interessante no quesito jornalístico e a mais desafiadora, porque ela demorou, acho que, um mês para ser feita, assim, te juro, porque Nossa. acontecia de cair. Acontecia da pauta cair ou então determinadas pessoas que precisavam ser filmadas não estavam lá na fisioterapia, e lá é muito corrido. Foi um desafio, foi a que, assim, eu mais gostei de todas, eu provavelmente, eu, eu devo estar me esquecendo de algumas, porque faz um tempinho, mas foi a que eu mais gostei. Eu sempre gostei mais as matérias que levavam um tempo, que podiam ser mais produzidas. Ah, lembrei agora de uma bacana, sobre cactos, porque eu começou a entrar uma era, assim, de que todo mundo começou a gostar de cacto, né? Eu acho que até hoje isso. Até hoje, pandemia chamou, né? <risos> Exatamente. E aí eu fiz uma matéria sobre cactos e, e aí ela começou com o pessoal da que cuida de, de planta, acho que a parte é, biologia, né? Enganada? Biologia? Ah, vai ser! Lá da Unisanta. E aí ele começou a explicar sobre a origem, o que é o cacto, como cuidar e não sei o que lá. E aí a matéria terminou numa floricultura lá do Canal 4, comigo fazendo a passagem, falando sobre os benefícios da, de ter um cacto, né? Então eu, eu sempre gostei das matérias que levavam mais tempo para ser produzidas, porque eu tinha mais tempo para pensar. No produto final, o que é desafiador para um repórter é você simplificar as suas palavras para você ser compreendido. Não é nem ser bonito, é, sabe? Você tem que falar bem, isso é importante. Você tem que saber se expressar, mas é você simplificar, entendeu? E, eu, e uma dificuldade é, que eu enfrentei no começo é frases muito longas, talvez até uma formalidade. E isso tem que cair por terra, porque A sua preocupação não é com a sua imagem, o que as pessoas estão pensando de você, mas é a mensagem que você está entregando para a pessoa, entendeu? E é assim, isso funciona até no meio digital. A pessoa ela tem que ouvir uma vez e ela tem que entender. Ela não tem que ficar pensando no que você falou Não, a mensagem já tem que ser assim, ó, rápida. Entendeu? Se ela tem que ficar voltando o vídeo, se ela tem que ficar procurando outra matéria na internet, aí fica difícil. Então, simplificar termos, simplificar frases, frases curtas, isso não é uma questão de ter um, um vocabulário pobre, mas isso é você se preocupar com a pessoa que está te assistindo. E isso a gente usa, e eu, isso é uma coisa que eu aplico na, na minha profissão agora, na área que eu atuo.
0: Isso é muito legal, ó. Anotem as dicas de Natália Lelis. porque Era isso que eu ia perguntar. É, você conseguiu... Você já me respondeu as três perguntas que eu tenho aqui no script, que é isso, né? Você conseguiu utilizar essa, essa sua experiência de produtora, repórter na Santa Cecília TV e aí ajuda no marketing digital, ajuda na questão de fazer copywriting, né? E falando nisso, né? Como é que foi essa questão, né? De você entender que precisava sair da caixa, né? Aquela caixinha do jornalista de trabalhar naquela, enfim... No meio, ou TV, ou impresso, ou rádio, e não sair disso. Talvez um web, né? Que naquela época a gente estava estudando. Isso é umas turmas depois que a minha, né? Uh, mas ainda uhum. assim, né? Uma coisa mais nova, que não sabia muito bem. E aí, 2018 para cá, crise, que é o que você falou no começo do programa... Como é que você pensou, né, nisso? Eu sou jornalista, mas saí um pouco desse papel de jornalista, né? Entender que você é uma comunicadora e você pode trabalhar em qualquer área da comunicação, né? Ou fazendo comunicação.
1: Olha, então, a eu acho que eu estava já, eu tava já atuando em duas áreas ao mesmo tempo ao longo do curso. Na no jornalismo e no marketing digital. Eu acho que eu não posso dizer com precisão, porque a gente nunca sabe qual foi o ponto decisivo. Mas eu tenho dois, três pontos que foram importantes para mim para que eu tomasse uma decisão em relação a isso. O primeiro foi o seguinte, é, aliás, eu vou dizer quatro, que, pensando bem, foram quatro pontos que, ao longo desse, desses anos de jornalismo, estudando, né, antes de eu me formar, de fato, que foram importantes para eu tomar a decisão é, de que caminho eu iria seguir. O primeiro foi a questão da crise. É, o medo que as pessoas estavam colocando e o um medo desnecessário. porque Mudanças como rede social, como formato, né são oportunidades a gente rever estratégias. Então, isso é algo interessante. Não é para a gente ter medo, não é para a gente ficar pensando qual que é a solução agora para continuar usando as mes os mesmos recursos, certo? E, de fato, uma coisa que eu acho interessante dizer é o seguinte, não tem como a gente querer manter a mesma forma de se comunicar, a mesma forma de informar se o nosso público, se nós como consumidores e nós como jornalistas entendemos que o nosso público-alvo está consumindo a informação de uma forma diferente também. Então, não teria o porquê a gente querer colocar goela abaixo, um formato que as pessoas já não não aproveitam mais. Isso foi um ponto, a questão da crise. O segundo ponto foi, eu tinha um amigo é, empreendedor, ele trabalhava numa área distinta da minha, ele era programador também, Celcinho. E, e a gente sempre conversou muito assim, sobre, sobre empreender, sobre, sobre o mercado, porque o empreendedor ele tem uma cabeça diferente da pessoa que trabalha numa empresa como funcionário. Então, todas as minhas conversas com ele, é, eu vendo da forma como ele tocava o negócio dele, era algo que me fazia eu, eu questionar sobre o que é que eu vou oferecer quando eu me formar, não como necessariamente uma empreendedora, né? como uma infoprodutora, mas é o seguinte, ok, eu escrevo bem, eu falo bem, mas o que é que eu vou oferecer que as pessoas vão precisar de mim? Porque a gente não vive só de elogio, a gente não paga boleto com like, Entendeu? Então eu ficava pensando assim as, O mercado precisa Precisar de mim Eu preciso disso, eu preciso de um emprego Eu preciso disso, eu preciso construir Minha carreira O terceiro ponto Foi a entrevista que eu fiz com você Na semana da comunicação Jura? Ai, me arrepiou Como assim, Mico? <risos> Juro Porque eu vim acompanhando você e logo quando eu estava para me formar, eu acompanhei o seu canal e toda aquela conversa de MEI, eu ficava assim, meu Deus, o que é MEI? Socorro! E aí e a discussão de, é, de você poder se reinventar como profissional, tudo isso me inspirou, me fez é, querer... Cada vez mais próxima de uma profissão Onde eu pudesse ser jornalista Mas onde eu pudesse ter satisfação E onde eu pudesse sim Ter sucesso profissional Porque isso é importante Vamos vamos parar de romantizar Que que o, o propósito da vida É me, vender miçanga na praia Ok não, não, sucesso profissional é importante Esse foi o terceiro ponto Que foi decisivo E o quarto ponto foi quando eu estava Para me formar e eu tava assim, eu acho, eu não sei se todo mundo passa por isso, mas eu estava morrendo de medo de, de não conseguir emprego, assim, porque o meu estágio na TV ia terminar, não tinha como ser efetivado, era um programa universitário, então toda a equipe era universitária, gente, né, podiam abrir uma exceção Podiam, mas não tem como. E o único, o job que ficou, que depois eu continuei, foi com a agência, depois apareceram outros. Então, eu acho que o medo é, também foi uma mola propulsora para eu acordar. Falar assim, meu Deus, eu preciso tomar uma decisão e rápido. E aí foi o medo que também falou assim, olha, eu preciso tomar uma decisão agora é, e escolher aquilo que o mercado demanda e escolher aquilo que eu sei fazer também, assim a minha opção vai ser essa, eu vou eu vou seguir no marketing digital, onde exatamente eu vou descobrir, eu vou descobrir, eu vou aprender, eu vou me desenvolver e foi isso, foram foi, foi ao longo do tempo, não foi rápido, não, não foi assim, eu acordei um belo dia e falei assim, ah, acho que vou trabalhar com marketing digital, jornalismo tá meio old school, não é não, não foi um processo, tanto é que depois de um tempo eu abri a minha MEI. Fiquei com vontade de te chamar para perguntar é, algumas coisas que hoje eu considero super idiotas. Fiquei, mas eu falei assim, não, deixa eu, eu gastar minhas perguntas idiotas com outras coisas.
0: Imagina, Foi isso, cara. podia me
1: perguntar.
0: <risos> eu sou super solícita. E, nossa, eu nunca imaginei que a entrevista... Gente, para quem não está entendendo nada, ela estava como repórter e eu fui dar uma palestra na Unisanta, que foi onde eu me formei, então eu já estava dando aula, tem empresa faz um tempão, e aí ela foi me entrevistar para enfim, o que eu ia falar, as novidades na área, como que a gente pode sair dessa questão do jornalismo continuar trabalhando, é bem a pauta que ela falou, e aí eu nunca ia imag imaginar, Natália, foi um encontro incrível, assim, acho que a gente... Ficou muito mais próxima, né? E acompanhando, eu continuei acompanhando você, você me acompanhando, mas eu nunca imaginei que foi um fator determinante na sua carreira. Foi,
1: foi Ai, sim, foi, foi, foi bem interessante. É... é que eu não sou de ficar falando, né? Mas eu, foi, foi um encontro interessante, importante para mim, porque eu tendo a, a tomar é, decisões. E me inspirar nas pessoas. E você, naquele momento, inclusive hoje, é um, uma inspiração para mim. Entendeu? De Ai, fato, Natália. é verdade. O
0: que, que eu faço agora para continuar esse programa, gente? Eu sou canceriana, eu vou é chorar.
1: Ai, meu Deus! E foi bem legal, porque eu nunca, de verdade, eu nunca me esqueço que a Jamiri tinha me escalado para entrevistar você. Ela falou assim, a Caceres, ela, você conhece ela? Ela falou assim, ah, na rede social eu conheço, né? Eu nem lembro como que a gente começou a se seguir, conversar. Aí eu falei assim, ah, a gente é amigo de rede social. E aí quando a gente se encontrou, eu falei assim, olha só você, você, ah, eu te conheço. Foi é, super legal. Falei, a gente já <risos> se falava,
0: né? Mas só nos conhecia Sim. pessoalmente. Verdade, verdade, foi super legal. Ah, eu adorei também. Eu lembro que eu fiquei nervosa e você super me guiou bem. Tipo, como assim? A pessoa dá aula, <risos> e aí ela fica nervosa para falar na televisão. Eu fiquei, viu? Eu fiquei nervosa, mas deu certo, né? E aí, antes de você falar um pouquinho, explicar para as pessoas, devem falar: meu Deus, o que é copywriting? Essa questão, né, que você falou do medo e do que fez você a usar o jornalismo na área da comunicação, que eu considero o marketing, né, tá dentro da comunicação, é uma outra forma, mas está na comunicação integrada, né? É, o propósito, tudo que você falou, o que eu vou oferecer, eu até anotei aqui, o que eu vou... Pre... As pessoas têm que precisar de mim, né? E aí volta naquilo, por que, que você escolheu o jornalismo? Né? O propósito, né? Você quer ajudar a sociedade de alguma forma e oferecer alguma coisa, eu acho isso muito legal, que acabou meio que justificando tudo o que começou lá atrás, né? Não sei se você percebeu isso, mas olhando aqui de fora, tudo se justifica, né? Tudo se encaixa em algum momento.
1: Legal. Eu não, eu até então eu não tinha reparado, Exato. porque eu, assim, hoje no momento, apesar de usar muitas coisas do jornalismo, a entender a relevância para construir uma headline construir uma copy, e isso a gente vai falar disso para que eu não fale grego né o pessoal deve estar meu deus o que que é headline? tudo isso foi muito importante é, para para profissional que eu sou hoje eu não vou desmerecer mas eu sinto que hoje eu estou um pouco mais distante do jornalismo e mais próxima da publicidade do marketing da gestão mas eu uso os recursos hoje, claro, né? Mas é o propósito é algo que me guia, porque eu, eu acho que eu falei isso uma vez numa conversa com o meu namorado. Eu não conseguiria trabalhar numa coisa que eu não acredito. Eu não conseguiria trabalhar numa coisa que eu não esteja, de alguma forma, ajudando. Eu não venderia um produto que eu não compro, que eu não, que eu não iria comprar. É, isso é uma coisa muito importante, porque talvez os jornalistas, né, até quem está de fora tem uma ideia, talvez equivocada do que é ser um copywriter, ou do que, é, do que é trabalhar com marketing digital, né? que talvez seja, sei lá, enganar, ou maquiar algumas coisas, e na verdade não, é, é possível você... Trabalhar com o marketing digital sendo verdadeiro, entendeu? Você só vai usar técnica, isso é óbvio, mas você não mente, você não engana ninguém. O marketing digital, ele não é uma ferramenta de enganação, de manipulação, ele é uma ferramenta de transformação, ele é um recurso de, de transportar uma coisa para outra, e isso é fascinante, pelo menos para mim, né? Eu sou bem apaixonada pelo que eu faço, e o propósito, é muito importante para mim, muito assim, pode ser uma coisa romântica ainda, na minha cabeça, da minha pessoa, mas é uma coisa que me pauta em tudo que eu faço. Ó, oh, o que
0: a Natália tá falando é muito importante, gente, vou falar a frase que vocês não devem aguentar mais, estamos acho que no sétimo, no oitavo programa, Ui? o que que eu falo? Eu amo minha bolha. Gente, eu tô apresentando aqui várias vertentes, né, da nossa área do jornalismo. Isso que a Natália falou sobre a questão dos recursos de transformação, de propósito, eu falo sempre sobre isso, porque eu também não conseguiria trabalhar num lugar que eu não acreditasse na cultura da empresa que não tivesse nada a ver comigo. Então, estamos bem alinhadas em relação a isso, né? E para mim, eu tenho que trabalhar com paixão também, né? Senão, o que, que adianta? Eu vou juntar o que eu gosto, o que eu me dou bem, o que eu sei fazer muito bem e o que me dá um tesão, né? Não tem como não trabalhar assim. Eu não conseguiria realmente, pelo menos a médio e longo prazo, não tem como, né?
1: Com certeza. Não é, tem, e, a, e é aí,
0: inviável. Exatamente, fica inviável. E sobre o seu trabalho atual, né? Que já tem um tempo que você trabalha com isso, especialista nisso, considero você especialista nisso, viu?
1: E Nossa, aí, que honra!
0: Sim, claro! E aí eu queria que você contasse. Conta assim o básico: o que é copywriting, <risos> o que um copywriter faz, e algumas diquinhas, né? Para jornalista entender um pouco quem, quem quiser ir para essa área, o que, que a gente faz, né? Como começar? O que, que eu faço?
1: Claro, com certeza. Bom, é, vamos lá. O primeiro ponto é, se você é um jornalista, desculpa, e você, tá, você gosta você da ideia de trabalhar com marketing digital, mas você não sabe exatamente qual área aí, e de fato fica meio confuso, por quê? A gente enxerga o marketing digital hoje e as pessoas talvez tenham a sensação de que é só gestão de mídias sociais. E não. O marketing digital, ele tem vários setores, vários segmentos que, assim, você pode ir para qualquer um. Aquilo que você tiver, é, como que eu posso dizer, você tiver habilidade, que você souber fazer, vai ser bom. Então, por exemplo... Tem as pessoas que fazem os sites, tem as pessoas que gerenciam campanhas e anúncios pagos, tem as pessoas que gerenciam redes sociais, tem as pessoas que, que gravam e captam vídeos. E é, eu acho que para a parte de redação, eu acho que é o setor que mais demanda, porque o copywriting, por exemplo... Vamos usar o, a linguagem mais simplificada possível porque não tem o porquê ficar falando coisa bonita aqui se, se ninguém entender até porque né? Bom, é uma estrutura de texto, é uma forma de se comunicar que, que tem um objetivo a ser alcançado. Geralmente é venda, geralmente é conversão. Então, quando você estiver lendo alguma coisa que está ensinando sobre isso, né? Ah, coisas que convertem, coisas que vendem, é isso, é você alcançar um objetivo, entendeu? E a COP, ela está ela relacionada a gatilhos mentais, que são palavras e frases que, de alguma forma, instigam você, entendeu? Vou até dar um exemplo aqui. Quando eu vou escrever para algum curso... Eu, por exemplo, eu não ou até mesmo uma coisa que é gratuita, eu dificilmente falo assim, olha, nesse curso 100% gratuito, eu vou te ensinar. Não, nesse curso 100% gratuito, você vai aprender, entendeu? E não é necessariamente algo... É uma palavra com um gatilho mental, mas é uma forma de se expressar simples e que é mais assertiva, entendeu? Então... É uma junção de palavras. Tem gatilho da curiosidade que, que pega bastante, entendeu? Tipo assim, ah, vejo o que essa pessoa fez para emagrecer 5 quilos sem fazer dieta restritiva e sem fazer nenhum exercício físico, entendeu? Tá aí um gatilho mental da curiosidade. Poxa, como que será que essa pessoa fez isso, entendeu? Então, o gatilho mental, talvez vocês também vejam é, as pessoas falando disso na cop. Só que uma boa copy, ela não é feita de, só de gatilho mental. Ela é uma estrutura. Pensa que uma estrutura de texto, tipo hard news. E aí, dentro desse universo de copy, tem uma estrutura que vai entrar numa página de vendas para vender um produto de fato. Tem uma estrutura que vai entrar num anúncio, em vídeo. Tem uma estrutura que vai entrar num e-mail entendeu E quando você mergulha cada vez mais nesse universo você percebe que absolutamente tudo é venda nada é descompromissado e o marketing tem espaço para redator assim é, para muitas áreas entendeu mas você precisa estudar você precisa pôr em prática eu só comecei a, a trabalhar mesmo com isso quando eu comecei a executar. Não foi também uma decisão assim, ah, eu vou ser copy. Não, na verdade, eu não conhecia muito bem é, esse, essa área, e eu fui escrevendo, eu fui estudando, até que, de repente, eu comecei a trabalhar no, com uma agência de Campinas, e, de fato, era para ser copy. Aí, meu, estudo, execução, estudo, execução. É, e é isso, a cópia é uma estrutura de texto que vai fazer você alcançar algum objetivo. E ela está presente nas redes sociais, em sequência de stories, em tudo. Não é só em coisa paga, não, entendeu? E a cop ela faz parte de uma estratégia de marketing digital. Só que tem os anúncios. É... Ah, vai levar a pessoa para o e-mail, vai levar a pessoa para um grupo no Telegram, entendeu? é tudo uma questão de estratégia, nada descompromissado. Eu acho que é por isso que eu acho tão fascinante o marketing digital, porque é, é, acho que é a estratégia, é, é a, você poder, assim... Você não tem algo que limita você na parte da criação, entendeu? Eu não sei, eu sou fascinada. Mas os jornalistas têm uma grande chance, é, e quando eu digo chance, é, eu digo oportunidade, de começar a trabalhar numa área que está em ascensão, entendeu? Isso, com certeza, você vai encontrar uma forma de, de, de ter a satisfação profissional, de ter renda, porque, sério, copy é, ganha bem, redator ganha bem, um monte de gente hoje em dia está fazendo o lançamento, está precisando de braço, tipo, assim a pessoa ela não tem tempo às vezes, nem a capacidade de escrever uma sequência de e-mail, de escrever uma página, de escrever posts, separar temas, tem demanda. Então, se você procura uma oportunidade, se você gosta, vai atrás, procura que, com certeza, você vai encontrar cliente ou, então, trabalhar numa empresa que precisa do
0: seu trabalho. Gente, tudo isso que a Natália falou, preste atenção nisso que ela está falando. Porque é muito importante, tem uma demanda altíssima. Eu faço uhum. os meus cursos online na estratégia que ela tá falando, na estratégia de lançamento. Realmente, a gente precisa de braço, né? O que a gente fala dos cursos da expand é que eu sou a especialista. Eu sou com o que a gente fala de expert. E aí, dentro da coprodução, da... Enfim, o que você for fazer lá dentro, né? É, você... Você precisa dessa parte que ela está falando, que é o copywriting. Você entender que momento eu tenho que escrever um texto, o que, que eu tenho que fazer, como que eu posso levá-lo a algum lugar. É uma forma, gente, de persuasão muito bem estratégica, né? Pensada e estruturada. É um grande desafio, tá? Para quem escreve, entender se vai dar certo de acordo com a persona, né? que vai receber aquilo, então, gente, preste atenção em todas as dicas da Natália, é muito importante que vocês abram um pouco a cabeça, que é algo que eu falo sempre no Instagram, abram a cabeça e vejam outras áreas, não necessariamente, vocês nunca vão deixar de ser jornalistas, por quê? Até no cop você tem que saber qual que é o lead, <risos> qual que é o lead, gente, se você não sabe o lead, você não consegue, sabe? Então, vamos voltar naquela questão do primeiro semestre, né? Então, a gente usa muito disso e saber escrever de várias formas, utilizando várias estratégias, é o que o comunicador deve saber, ainda mais a gente, né? Somos jornalistas, acredito que a gente não precisa ficar preso a uma coisa que a gente aprendeu, assim, na graduação. E usa sempre, mas ir além disso, né? Então, tudo isso que ela falou, que a Natália falou, gente, é a questão de transformação, né? A transformação, atualização e ainda assim ter um propósito. Perfeito, Natália, perfeito.
1: Com certeza. E uma coisa que é bacana é que, assim, é... quando você for escrever ou quando você for, sei lá, ah tem uma pessoa te procurando para você fazer a mídia social, antes de sair escrevendo, antes de sair mexendo, é, eu vou ajudar você com, com três coisas que são importantes para você considerar. E eu, eu, eu acho meio piegas falar isso, que é, é um método que eu desenvolvi, mas é basicamente assim, você validar três coisas, que é o método PPE, que é o seguinte, primeiro você vai validar o posicionamento dessa pessoa. Isso quando... É, para qualquer coisa que você for escrever, para qualquer coisa que você for fazer. Posicionamento. Então, com quem essa empresa ou esse produtor de conteúdo está falando? Quem que é o público dele? É... Quais são os diferenciais que ele tem no mercado? Porque, no fundo, no fundo, todo mundo pode fazer a mesma coisa, mas cada pessoa oferece algo diferente, né? Então, também, olha para isso. Qual que é o posicionamento? qual é o nicho dele, né? Ah, é emagrecimento, tá? Tem um sub-nicho, é emagrecimento para mulheres que foram mães, ou é emagrecimento é, para pessoas que querem, sei lá, competir, bodybuilder, essas coisas. Então, sempre olha para esse primeiro ponto, porque você vai conseguir, como redator, entender é, com quem é que você está falando, entendeu? Não se preocupe em necessariamente agradar você ou a pessoa. Se preocupe em ter resultado. Isso significa ter uma boa comunicação com o público. O segundo ponto que você tem que entender é o que essa pessoa está vendendo. Que produto é esse? E quais são os benefícios? Né? Então, é um infoproduto? É um curso online? É, é, um, curso... é um produto físico? Né, uma peça e quais são os benefícios o que é que instiga entendeu? o que é que está ajudando quais são as dores que esse produto está acessando ou quais são, por exemplo os desejos que ele está é, instigando né? porque nem tudo se trata de dor a gente fala muito sobre isso no marketing digital muitas vezes a gente está apenas trabalhando com, com o ego né? com, com a luxúria Hoje em Exatos. dia eu estou com uma. <risos> Exato, hoje em dia eu trabalho numa empresa de semi-joias e eu sou analista deles, né? Então, é, não tem necessariamente uma dor envolvida nas minhas clientes, mas tem a, a luxúria, né? o desejo de estar mais bonita, o desejo de chamar a atenção. Isso parece ser bobo, mas isso é verdade. Isso são coisas que estão relacionadas ao ser humano, gente. Às vezes, não é nem consciente. E o é desse PPE é o seguinte... É o que todo mundo fala... E ninguém sabe explicar exatamente o que é estratégia. né A K deve, deve ver... Meu, o que mais tem hoje aí na rede social é guru. Guru falando ah. um monte de coisa... Que a gente não consegue entender como que ele põe em prática. Então, por exemplo... Não porque você tem que ter uma estratégia para vender o seu produto... Tá, isso é muito subjetivo, é verdade, mas é subjetivo. Como que a gente põe em prática, não é mesmo? Então, a estratégia eu divido ela em quatro pontos. Tem a estratégia de divulgação, que é você pensar o seguinte: onde é que essa empresa ou que essa pessoa tem que estar presente para vender? Onde é que o meu público ou o público dessa pessoa está para eu conseguir alcançar as pessoas? Pô, oh, tu não vai vender as semi-joias no LinkedIn, né? A não ser que seja uma semi para executivas, mas assim, onde é que está o seu público? Então, estratégia de divulgação. Onde é que você vai divulgar o seu produto e a sua comunicação? Segundo ponto, estratégia de atração. Isso sim é como que você vai atrair as pessoas que queiram comprar de você. Tenho essa mente. Eu sei que jornalista é muito resistente com isso, porque bem no comecinho eu fui. Mas é tudo sobre compra, e às vezes não é sobre pagar para ter algo. Às vezes você está comprando com o seu tempo, lendo, consumindo, entendeu? Então, é, como que você vai atrair? Que tipo de conteúdo tem que entrar naquela página para que as pessoas queiram consumir e para que você alcance os seus objetivos, não é mesmo? Terceiro ponto, aí sim entra a estratégia de vendas. Como é que eu vou fazer as pessoas se interessarem mais pelo meu produto e comprarem? Eu vou direcioná-las para o meu WhatsApp profissional, eu vou colocá-las no meu e-mail, eu vou dar uma isca digital para elas, um e-book, uma aula gratuita, uma consultoria gratuita. O que é que eu vou fazer para que depois ela compre de mim? Tem os lançamentos do Érico Rocha é uma forma de lançar. Existem outras, gente. O Érico Rocha não é a pessoa que descobriu a pedra, não. Tem o, o Meteórico, que é você usa o grupo de WhatsApp para vender. Provavelmente você já entrou em um sem querer e viu alguém vendendo alguma coisa e falou: o que é está acontecendo aqui, minha né, gente? E é uma forma de lançar, é uma forma de vender. E por último, a estratégia de entrega, que é. É um produto físico? Como que você vai mandar? Quais são os processos para você conseguir fazer o produto chegar até o colo do consumidor? E se for um infoproduto, é, é? É um curso online? Como que vai funcionar? Entendeu? É a etapa final de todo o processo de venda. Essas são as estratégias e, assim, é muito legal quando você faz o seguinte exercício. Pega coisas rotineiras, assim, da tua casa, coisas que você consome e pensa assim, como que eu iria gerenciar a rede social desse produto? Como que eu iria vender esse produto? Como que eu iria fazer as pessoas se interessarem por esse produto? Isso é um grande exercício e uma... eu acho que é legal falar uma coisa. Quando eu me formei, cara, é... eu estava morrendo de medo, né? De, de não ficar empregada, que de, ou de ter que trabalhar numa área que não era que eu estudei. Eu sei que isso é bobo, que isso acontece, que é normal, é ok. Mas eu, eu, a minha lua toro, entendeu? Eu tenho uma coisa, assim, de orgulho muito forte dentro de mim. E teimosa também, eu sou muito teimosa, né? Então, assim, é uma questão de honra trabalhar na área. Aí, o que eu, eu entrava no LinkedIn, e, e além de me inscrever nas vagas, né? Eu olhava tudo o que as empresas queriam que eu soubesse. Então, ah, precisa de entender de m precisa entender desse sistema. Tinha coisa que, às vezes, a pessoa colocava uma palavra difícil que eu acho que a intenção é espantar candidato, tá? Mas tem coisa que é importante você entender e tem coisa que, às vezes, você até sabe, mas você não sabe colocar o nome daquilo, entendeu? Então, dá uma olhadinha. Né, começa a dar uma estudada o que é que o mercado está precisando essa é a melhor forma, vai lá nas vagas e vê os requisitos vê quais são as coisas que eles estão precisando, isso vai te ajudar se você for um, um MEI, né, como é o meu caso ou se você quiser ser contratado por uma empresa, que também é o meu caso entendeu? Os dois lados da moeda vai te ajudar olha a aula, gente
0: sensacional, Nath incrível, incrível é, gente, é muito importante, anotem, esse podcast está bem educativo, gente, anotem, anotem porque é uma coisa nova, é, por mais que já tenham né, profissionais, jornalistas trabalhando com isso, é muito estudo e os estudos continuam e quem não descobriu agora né, o que é COP, agora na próxima vez que vocês escutarem COP ou verem alguma coisa, vocês já vão saber do que se trata, né? E aí, Nath, vamos acabar, infelizmente, né, o nosso podcast, nós vamos pro quadro final, que é o que eu chamo de deadline, óbvio, e aí uhum. é tipo Maria Gabriela, sabe, é uh. pergunta e resposta, mas é mais voltado a área, assim, mas antes, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é, além do trabalho, né, você tem algum hobby, alguma coisa assim que você faça, enfim, no dia a dia, alguma coisa que te acalma, que te... Enfim, te centre na vida? Ou relaxe? A gente sempre tem uma coisinha ou outra, assim, né?
1: Sim. Olha, eu gosto... É, exercício físico é uma coisa importante na rotina. É, gosto de consumir séries de TV. E gosto também de desenhar. De escrever pequenas poesias. Que ficam guardadas comigo, né? <risos> mas Aquela coisa que eu... a gente escreve e fica para a gente, né? É muito pessoal, querida. E eu gosto muito, eu sei, é que assim, eu acho que isso pode ser considerado uma pessoa workaholic, mas eu eu gosto muito de ficar navegando na rede social, mas para ficar olhando é, o que é que tá em ascensão. Tipo, ou eu fico olhando concorrente, por exemplo, a Empírico estava fazendo um lançamento gente, eu me inscrevo, eu olho a landing page, eu olho os e-mails, eu salvo para ver qual que é a estrutura, o que é que eles estão fazendo, porque eu não sei qual que é o meu problema mental, mas, assim, é uma coisa que também é um hobby, ficar de olho na concorrência. <risos> o hobby é
0: dentro do trabalho também, né?
1: É, eu amo falar do meu trabalho, eu gosto, eu não sei, eu, eu acho que quem não é da área pode acabar se incomodando um pouco, mas... Eu gosto de falar do meu trabalho. É... Automaticamente tem pessoa que se interessa por isso acabou. Você está no barzinho, né? Que também é um hobby, tomar uma cervejinha também é legal para é dar bom. uma relaxada. Sim. Então, você acaba falando do seu trabalho e a pessoa fica interessada, ela quer te contratar, entendeu? Isso é legal. Isso é ótimo!
0: Eu adoro. Ai, muito, bom, muito bom, gente. Aliar a vida pessoal com o trabalho. E ainda assim conseguir né, relaxar, se respeitar. E aí você falou sobre séries. Me conta, dá umas dicas aí de séries pra gente.
1: Tá. É, eu, gosto... eu gosto de coisas água com açúcar e coisas meio nostálgicas e novidades. Bom, água com açúcar por favor, não me julguem, tá? Eu já estou no, na, na Associação dos Anônimos de Grey's Anatomy. Eu vi três vezes Grey's Anatomy. Todos os, todas as temporadas e episódios. Tá? Eu não sei dizer porquê. Gosto. É, Gilmore Girls também oh, gosto eu bastante. Amo crazy
0: Gilmore Girls, mas Gilmore Girls me, me toca mais. Me mexe. Mexe comigo. É... <risos>
1: Os que são pra rir, que eu gosto assim, eu vou, acho que eu vou gostar pra sempre, é Friends e How I Met Your Mother oh. também. São água com açúcar, né, gente? Não tem nada histórico, nada pra você ficar pensando muito. É só pra você consumir e rir, entendeu? Agora, coisas que são nostálgicas, vai. Karate Kid e o Cobra Kai. Ah, eu Cobra tô assistindo! Vejam, <risos> por favor, vejam. Nossa, tá demais, eu já tô louca pra sair a próxima, porque eu já vi tudo Ai, sério. que legal, a gente tem Muito gostos bom.
0: parecidos, eu tô no, na última temporada de Grace Eu tô meio de ressaca de Grace, mas vou, vou voltar, uma hora eu volto
1: Não, eu também passei por essa fase, mas aí depois acabei voltando Aí eu vi mais uma vez, eu vi tudo, eu não sei como que eu aguentei, mas eu vi E fiquei mal quando acabou, viu? Isso que é o pior, né? Bom Bom, Grace é Grace, é. né? Grace Somos, é Grace.
0: É, é o um drama de, de Honda, né?
1: Ah, nossa, é muito drama. Mas sabe de uma coisa que eu gosto? Que eu também, eu, eu fico muito atenta, assim, que aí é uma coisa mais de jornalista. Eu gosto de pre prestar atenção é, na estrutura do roteiro, na forma como eles conduzem a história, entendeu? E Grey's Anatomy, por mais que seja bobo, eu acho legal como eles abordam assuntos muito sérios. Tipo, eutanásia, aborto, Sim, estupro. Exato. Assuntos seríssimos e graves, entendeu? É, e eu eu acho legal a forma como ela faz isso e, e ainda continua sendo um entretenimento. E séries é. mais sérias, assim, que eu tô vendo e tô gostando bastante, que tem bastante com histórico, é The Crown né, babados da realeza <risos> e da que eu já vi tudo, gostei bastante e uma que eu tô esperando assim, ó ansiosamente é, puta, eu esqueci o nome agora é, é um do lago Ozark, lembrei, Ozark, eu quero que saia a temporada nova, que eu tô me coçando inteira pra ver Boa essa! É essa. Eu
0: ainda tô pensando que, gente, o pessoal que ama a Grey's vai me matar, né, vai me cancelar gente, eu falei o nome errado da escritora, Shonda Rhimes. Você acha que eu ia esquecer, pelo amor de Deus? É eu falei Shonda. Honda, porque é do segredo. Eu tava toda confusa aqui, gente. Eu tô sem almoçar. É por a isso. A Shonda. <risos> tá desculpa, sem açúcar no gente. sangue,
1: gente. Vamos dar um
0: desconto. É, então, exatamente. Eu estou sem almoçar aqui. Teve obra aqui em cima. Foi o caos total. Me desculpa, eu amo Grey's Anatomy, tá, gente? Eu tenho a camiseta, a careve... Eu tenho a camiseta de todo mundo aqui, então. Tá bom, gente. Me perdoem, <risos> não me cancelem. E aí essa que é, essa eu nunca vi. Essa eu não sei. Vou ver, vou ver. Se for que é boa, então vou ver.
1: <risos> ela é mais de ação e drama, sim. Tá. Ela é legal. Ela é legal. Depois tá. dá um
0: check. Vou dar, vou dar um check aí. Um livro, tanto da área ou fora da área, que você indique, pode indicar pra gente. Pode ser da área, tá. pode ser fora da área, o que você quiser
1: um livro, eu vou até pegar aqui para falar dele que é bem interessante ó. é um livro de cabeceiro, os outros eu acabei deixando no escritório ou eu leio ou eu li e acabou ficando no, nos meus arquivos, porque eu dificilmente compro o livro, eu sou muito mais de ler ele, ou no computador ou no celular tá, mas eu acho super gostoso ter o um livro por aqui um esse livro aqui, ó, Neuromarketing, aplicado à redação publicitária. Ah, esse eu já li, esse é bom, muito bom. Ele é bem legal, porque ele fala, ele fala bem assim da redação publicitária, de como que você consegue envolver o seu leitor com o texto. Eu acho que no momento é esse que eu estou lendo. Eu li um livro da empíricos que agora eu não vou eu não vou conseguir me lembrar o nome depois eu mando também e ele é mais interessante porque ele fala sobre os níveis de consciência do consumidor é, e isso foi uma base para mim gente até para hoje conseguir construir uma linha editorial para um cliente que não tem tipo eu vou começar do zero na rede social então eu vou lá e aplico isso para criar uma linha editorial de conteúdo estratégias, entendeu? Eu vou depois passar o nome. Foi o um livro, assim... Ah. O melhor livro que eu já li relacionado a isso de marketing digital. Os demais, eu vou ser bem sincera, Ká. É, eu, eu evito de ficar consumindo muita coisa de marketing porque, eu, hoje em dia, a gente enfrenta um problema muito grave, que são os gurus. Ah, é? Então... É, que é um problema. Então, eu acho que, assim... O que é bacana é você ler o Marketing 3.0, que é legal, que fala sobre as mudanças do marketing, Com ele do é marketing lindo. em si. Ele é muito bom. Nossa, esse eu recomendo fortemente que vocês leiam. Ele é da hora, assim, para não falar outra coisa. E eu acho que a, a parte mais importante do que ficar lendo é você aplicar e você consumir conteúdo de pessoas que, que fazem isso e tem resultado. Entendeu? Não fiquem consumindo é, conteúdo de pessoa que apareceu agora, entendeu? Que só quer te vender alguma coisa. Consome de gente séria, consome, consome de várias pessoas, entendeu? Olha as estratégias de empresas. Isso é melhor do que às vezes ler um livro que está na moda, mas que vai falar mais do mesmo. Que aí é um, né? Sim, aí
0: não vale, né? Aí não é bacana. É, a gente vai perder dinheiro, né? Uma coisa que. Poderia ser outra fonte com que certeza. se faça melhor, né? É, para finalizar, certeza. então, duas coisas, tá? Um recadinho que tá. você já falou, na realidade você falou podcast inteiro, mas resumir um recadinho para estudantes e jornalistas e indicar alguém que você queira ver aqui, né? Ou jornalista, ou profissional de comunicação que eu consiga alcançar para entrevistar o próximo Talkability.
1: Tá. É... Um recadinho para os estudantes, recém-formados ou para todo mundo? Para quem você quiser. Tá. Bom, é, o recado que eu posso dar é o seguinte. Não importa é, o que estão dizendo sobre o jornalismo, é, se ele vai acabar, se ele está mudando. Se você tem um sonho, seja Assim, onde for, ah, eu quero trabalhar em tal lugar, corre atrás. Não é porque o marketing digital está ascensão que você precisa abrir mão do seu sonho para trabalhar com isso. Até porque, assim, é, não é só uma questão de ganhar dinheiro, é uma questão de você ter uma satisfação profissional. Pensa o seguinte: a gente vai trabalhar praticamente a vida inteira, é, o dia inteiro, a semana inteira. A gente vai enfrentar por problemas, por crises. Então, é bom que isso, de alguma forma, te traga satisfação. Então, se você tem um sonho de trabalhar numa grande emissora, em determinado veículo, corre atrás. Entendeu? Eu vejo que é necessário você estudar, você fazer, as experiências que você precisa ter para chegar lá, corre atrás, não, não deixa nenhum professor, não deixa nenhum pai, nenhum amigo, ninguém dizer qual é o seu lugar, tá bom? Isso é muito importante, porque em muitos momentos a gente se deixa abater porque a gente está no ponto de partida e a gente olha lá para a chegada e está distante demais, entendeu? Só que assim, jamais que quando eu entrei na faculdade ou quando eu me formei, eu poderia imaginar hoje eu na posição que eu estou, é, de gente me procurar para dar mentoria, de eu, sei lá, de eu ter conquistado as minhas coisas, de eu estar morando sozinha, de eu estar fazendo as minhas coisas. É tudo um processo. E, assim, a gente só conquista porque a gente fica surdo para algumas coisas. Vai, faz as suas escolhas, entendeu? Não tenha medo. E se você quer trabalhar com marketing digital, também não fica olhando para quem já está aí anos, tipo, ah, não, mas já tem um monte de gente no mercado. Não, realmente, o mercado tem bastante gente só que cada profissional tem um jeito de trabalhar, cada redator tem uma forma de escrever, e todos são necessários, principalmente aqueles que estão dedicados, que estão comprometidos. Então, também não, não tenha medo de começar, sabe? Só se dedique, coloque a mão na massa, não fique só estudando, escreva, é, veja o que as empresas precisam, se atire, faça o seu meio, entendeu? Se for o caso... É, procure cliente, crie o seu portfólio, faz um perfilzinho profissional, entendeu? Se precisar de ajuda, pode me chamar, é, não tenho Amém. problemas em, em dar dicas, em ajudar, porque uma coisa que eu falo é, a minha alegria é, é ver o sucesso das outras pessoas. Eu falo isso de coração, porque eu, eu nunca... Perdi cliente, perdi autoridade ou trabalho por ajudar uma pessoa, por ensinar, entendeu? Ela não vira meu concorrente, ela vira meu parceiro. Então, vai também para cima se o seu sonho foi trabalhar com isso. E, e sempre pensa assim: o que é que o mercado está precisando? O jogo é essa, o jogo é esse. O mercado precisa de você. O que é que você pode oferecer que ele vai querer comprar? Você como profissional ou você como prestador de serviço? esse é o meu recado e se precisar pode chamar não tem problema tá cá eu tô à disposição mesmo tem Vou uns materiais a... umas planilhas legais que se quiser eu posso passar pelo pelo Direct eu tô eu tô aqui para ajudar tá eu não perco nada por ajudar outra pessoa e eu acho que para indicar alguém assim para falar sobre isso, eu tenho para indicar uma amiga, que hoje é minha parceira de negócio. E por que, que eu estou indicando ela? Porque, apesar da gente ter parceria de negócio, é, ela, ela tem habilidades diferentes da minha. Isso significa o seguinte, ela tem mais é, habilidade e autonomia para falar, por exemplo, de audiovisual. Só que todo o conteúdo que ela faz assim, é, é voltado para rede social ela tem também bastante experiência com assessoria, mas ela está no mercado de marketing digital junto comigo. Então, eu indicaria a Isabel Françon, se for interessante para você, e eu garanto que com certeza será, porque essa bichinha tem muita história para contar. Viu? Ai, que legal! Nossa, eu acho que eu a
0: tenho no Instagram. <risos> Vou falar com ela. <risos> ah, excelente indicação! Nossa, Sensacional! Gente, assim, estão aqui quem estiver no YouTube, escutem se estiverem no, no podcast, no, enfim, em qualquer streaming aí de áudio. Muito, muito, muito obrigada, Natália, muito obrigada mesmo, obrigada foi uma super aula. Assim, eu sei que quem não conhecia, né, copywriting, enfim, deve ter a cabeça feito assim, ó, puf, explodido, né? É, enfim, foi uma injeção muito boa, muito agradável de conteúdo, de conhecimento que você deu aqui para a gente. Muito, muito obrigada. E, gente,
1: adorei. E até a próxima, gente. Obrigada, Ká, pela oportunidade. Obrigada às pessoas que estão assistindo. E eu peço desculpa pela tremedeira do celular, pela bagunça, mas eu estou pelo celular mesmo fazendo essa entrevista então provavelmente ficou meio, meio uma variação de luz tremendo, mas eu espero que a mensagem tenha sido passada com sucesso, muito obrigada eu estou me sentindo assim muito feliz com, com essa oportunidade, eu só tenho que te agradecer, você é uma inspiração para mim, Ai, viu mulher? Deus.
0: <risos> Eu também estou super feliz, eu tenho a te agradecer, muito obrigada, e pelo celular, nem né? segurando o celular, gente, eu... quanto tempo deu de podcast? Uma hora e pouco. <risos> Conseguimos, <risos> gente, até o próximo programa, beijos!
1: Beijo, tchau, tchau! O podcast
0: Talkability é uma iniciativa independente da expande Jornalista. A apresentação Karina Sales, edição Dani Costa, música tema Valmarco Show. Nos acompanhe nas redes sociais para mais informações: Seles, expande jornalista